0: Hola, mis amigos, bienvenidos a Psicoterapia y Algo Más. Yo soy el licenciado Esteban Espinosa Rodríguez, soy licenciado en Psicología con especialidad en Terapia de Familia y de Pareja. Y hoy le vamos a dar continuidad al tema que abrimos la semana pasada. Estuvimos hablando de infidelidad, hoy vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver ciertas cosas que son distintas. Ahora vamos a, a enfocarnos un poquito a cómo son las afectaciones, a qué puedes hacer también si vives una infidelidad. Ya revisábamos la vez pasada de cómo se pueden llegar a vivir ciertas cosas en la, en la infidelidad. Es muy complicado. No es fácil poderse levantar de esto, no, no lo es, pero claro que se puede hacer. ¿Va a conllevar un trabajo personal muy complicado y muy complejo? Sí, claro que sí, pero sí se puede hacer. Bob, te voy a ir dando también una serie de, de tips que te pueden ayudar a que también puedas eh, tener un mejor trabajo de duelo y también al... Eh, donde poder buscar soluciones porque a veces las buscamos justamente donde no hay ¿qué clase de afectaciones se presenta cuando hay infidelidad? bueno, hay muchas la primera y creo que te lo decía también la semana pasada es que la relación de pareja pues obviamente se fractura la infidelidad es uno de los puntos más delicados que hay dentro de una relación de pareja muchas relaciones de pareja no se van a levantar después de esto ¿por qué? porque se rompe la parte de confianza y recuperarla, ¿se puede? Sí, sí se puede, pero conlleva un trabajo muy complejo. Dentro del consultorio, los ejercicios de confianza van más allá, los ejercicios, de, digamos, lo que van un poquito en el proceso más hacia adelante, porque lo primero que hay que recuperar es la confianza no solamente como tal de te creo, sino la confianza en sí mismo, porque es una de las cosas que más se lastiman. Y la confianza en ti mismo implica... Que en algún instante, si tú decides quedarte en esa relación de pareja, que tu cabeza no siempre esté pensando, que me lo va a volver a hacer? Si tú has vivido una infidelidad en tu relación y todavía te viene a la cabeza esta clase de pensamientos, hay que entender que es muy normal, muy, muy normal. No es fácil levantarse de esto, pero también considera el tiempo que llevas tal vez con estos pensamientos, porque si ya son meses y años, estos pensamientos atormentan muchísimo porque no puedes estar en paz. Te pueden aparecer recuerdos en sueños, te pueden aparecer en inclusive reuniones familiares o cosas que de pronto tu cabeza conecta con la infidelidad, como horarios, palabras, el uso del celular que hoy sí es como algo que para las personas, porque muchas de las infidelidades ahora se descubren por medio del teléfono celular, por las conversaciones en Facebook, en WhatsApp, eh, llamadas, mensajes... Entonces, de pronto el ver otra vez que tiene ciertas actitudes, tu pareja, eh, ciertas conductas que, te, re, me, que ya te, te hacen rememorar esto que ya pasó antes con la infidelidad, pues claro que te pone otra vez muy alerta. Es muy normal, ¿sí? Pero si ha pasado mucho tiempo, ve y trabájalo, porque es muy desgastante, porque tu cabeza está usando esta parte de eh, energía emocional para dar, destinarle al poder concentrarte en esto y mantenerte alerta. ¿Por qué es normal? Porque tu cuerpo está tratando de cuidarse. ¿Sí? Trata de cuidarte. Es como algunas personas dicen, no me la vuelve a hacer. Pero una de las preocupaciones es que me la vuelva a hacer y que yo no me dé cuenta. Eso sería como lo peor. Va a doler y dolería igual si te la vuelven a hacer. Lo que yo te trato de explicar es que no está en nuestro control. Hay que quitar estos pensamientos, como te lo decía en el volumen 1 culp- perdón, culpabilizadores. No es tu responsabilidad que el otro sea infiel. Nunca lo va a hacer. Fue decisión completa y exclusivamente del que lo hizo. Podemos trabajar ya la corresponsabilidad de lo que compone las cosas de la relación de pareja que tal vez no están funcionando bien. Pero la infidelidad tiene que ir a resolverla la pareja entendiendo que solamente hay un responsable de esa, de esa mala decisión. ¿Sí? Entonces, regresando al punto de cómo, de las afectaciones de la infidelidad, una de las cosas también que pasan es que nos aislamos. En esa vergüenza que yo te decía que te puede llegar a suceder, el no platicarlo hacia nadie, te empieza a aislar. ¿Por qué? Porque no quieres que te lleguen a preguntar. ¿Por qué? Porque mientras menos gente se entere, mucho mejor. Porque al principio es normal no querer hablar sobre el tema, porque no es fácil. No es fácil. ¿Cómo llegas y dices, qué crees? Me engañaron. Mi esposo de más de 15 años. El que es tu amigo también. No está fácil llegar y platicar, y platicar algo así. Entonces, conlleva un proceso en el que lo reacomodas. Pero yo sí te invito a que haya un momento en el que sí, no, te, no te aísles tanto por tanto tiempo. Otra cosa que yo te recomiendo es que empieces a acercarte también a las personas. Una vez que pasas este proceso de aislamiento, empieza a acercarte. A las personas que obviamente tú confías, a las personas en las cuales tú amas, en las que puedes confiar para contarles esto que que es muy delicado. Otra vez, a veces también, no solamente es vergüenza lo que nos da por ir a platicar, sino también del qué va a pensar los demás. Si van a pensar mal del que la regó, bueno, pues hay que entender que cometió un error y muy grave pero por ti no. ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué pueden pensar de ti? El, yo creo que lo máximo que pueden llegar a pensar es, seguramente va a pasar un momento desagradable. Y si tú de verdad no confías en esas personas para poderles contar, no lo hagas. No lo hagas. Hay muchas maneras de poderlo eh, completar con alguien más. Otras cosas que empiezan a pasar por nuestra cabeza también, que afectan mucho cuando pasa una infidelidad con estas preguntas constantes de, ¿qué estará haciendo el otro? Porque como todavía nuestro proceso de recuperar la confianza no está completo, estas preguntas son constantes y nos acompañan constantemente. ¿Qué estará haciendo? Híjole, ¿y si está ocupado? Híjole, ¿y si está eh, ya está con otra persona? ¿Y si me está engañando otra vez? ¿Y si ya salió con otro? Va a ser muy complicado recuperar esto, muy, muy complicado. En ese mismo proceso de las preguntas que te van a seguir acompañando una y otra vez, tienes que tratarlas de parar. A partir de tu propia autoconfianza, a partir también de que vuelvas a confiar en ti, si no puedes contigo mismo, si no puedes contigo mismo, es importante que busques ayuda. Cuando no se trabaja y te acompaña por mucho tiempo este dolor, pasa algo también que puede llegar ya a, a caer en algo más grave, como ya diagnosticada depresión o ciclotín que podría ser algo antes de la depresión. Ojo, eh, hablamos como depresión como un, un diagnóstico como tal, porque luego de, a veces usamos esa palabra con una simpleza increíble. No lo es. No es algo tan simple como sentirme triste unos días. La depresión es que no te quieras levantar, no quieras comer y que además dure un tiempo determinado, muy amplio, en el que ni siquiera ya no eres funcional en la vida diaria. Habitualmente la raíz tendrá que ver con este evento tan grande. A veces lo rebuscamos y tratamos como en nuestra búsqueda de no tocar ese tema, le buscamos mil cosas. Pues a lo mejor no tengo ganas de trabajar porque me peleé con esta persona. A lo mejor se me quitaron las ganas de comer porque estoy subiendo de peso. Entonces, le buscamos una y mil cosas para encontrarle una explicación cuando tal vez sabemos de dónde proviene, nada más que no estamos listos, no estamos listas para poderlo trabajar y para poderlo practicar. ¿Qué podemos hacer ante una infidelidad? Como ya te lo dije en varias ocasiones, si tú todavía estás en ese proceso como de aislarte y no quererlo hablar, está bien. Todos tenemos nuestro proceso para poderlo vivir y recuperarnos. Si tú ya brincaste esa parte, platícalo. Como ya te decía, no, cualquier, no con cualquier persona. Con personas en las que tú confíes. Otra cosa que yo te recomiendo es buscar ayuda profesional. Ahora, busca que con el profesional que vayas, esté certificado en lo que hace. No vayas con cualquier persona. Puede ser un terapeuta individual. Ya tú decides también la rama de la psicología con la cual te sientas cómoda psicoanálisis, humanista, gestal, sistémica, la que tú desees. Al final de cuentas, eso sí es la decisión de cada persona y con lo que te sientas más cómodo. Pero busca ayuda. No pienses que hay veces que solos no podemos. Hay veces que solos no podemos. ¿Y qué tiene? No tiene nada de malo. Todos tenemos momentos muy desagradables en la vida. Y en la relación de pareja cuando hay una infidelidad es uno de los momentos más desagradables que puedes vivir. No tienes por qué vivirlo solo. No tienes por qué vivirlo solo. Puede haber alguien, un profesional que te pueda acompañar. Y con lo que te decía de platicarlo con la primera es exactamente la intención que te vaya acercando cada vez más a gente que te ama. Porque es necesario que de pronto alguien te eche la mano, sobre todo en eventos así, porque no está fácil levantarse. Te lo reitero, también otra cosa que podemos hacer, Antonio, en fidelidad es sigue evitando no culparte. Si apenas aparece un pensamiento donde, es que tal vez sucedió porque yo hice, deténlo, ni le sigues No importa qué hayas hecho, la infidelidad nunca se justifica porque es un aspecto de violencia y la violencia jamás tiene una justificación. ¿Sí? Por ahí no van. Si decides quedarte después de una infidelidad, fíjate bien. Si ambos deciden, porque tiene que ser una decisión compartida, no solamente yo, que tenga muchas ganas, que a pesar de que a mí me fueron infiel, yo quiero continuar con esta relación. Hey, también el otro, el que fue infiel, también tiene que tomar la decisión de si se va a quedar o no. Como en cualquier problema de pareja, de nada sirve que solamente uno haga las cosas. De nada sirve que uno quiera estar. No sirve. Uno no puede cargar con la relación de pareja, y menos después de una infidelidad. Si a mí es que el que me fueron infiel y yo le quiero echar ganas para levantarnos y el otro no quiere. A veces nuestra cabeza es, bueno, usted todavía la hace mal. Yo trato de reparar y este no quiere. No quiere. No quiere y ya está. ¿Para qué forzar las cosas? Si sí quieren ambos, entiendan que la relación no puede volver a lo anterior. No se puede. La pareja va a tener que reestructurarse. Reencontrarse, reconstruirse, para tener que re, otra vez a reconocerse y a conocerse a sí mismos, buscando que un problema como ese no vuelva a suceder. Si es que, recuérdenlo, ambos están de acuerdo. Entonces, quédense bien guardado esto. Si nos vamos a quedar, que sea para mejorar. Si no, mejor no nos quedemos juntos porque hay muchas parejas que yo conozco que sí se quedaron juntos después de una infidelidad pero a destruirse, a vengarse de lo que les hicieron y hacerles la vida un infierno. Nada más que el, no te das cuenta que si tú haces eso, también te haces el infierno tú mismo. No vale la pena. Si decides separarte después de una infidelidad, pueden aparecer estos sentimientos de culpa, porque tal vez si vienes tú de una familia tradicional donde el, el divorcio no está bien visto, y entonces aparece la presión social de yo me casé, para estar siempre juntos, eh, acá no está permitido que me pueda separar, que busque mi vida por mi lado. Y que además el otro ya me dijo que no quiere nada, pero no, m- me da culpa separarme. No sé cómo separarme, me da miedo separarme. ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a hacer de mí? Bueno, si decides separarte, todas esas preguntitas que yo te acabo de hacer hay que irlas a trabajar. Es ahí es cuando te digo que hay veces que no podemos solos. Hay que ir a buscar ayuda. Porque estas preguntas no están fáciles de, ni siquiera de contestar y menos de reparar en nuestra vida cotidiana. Yo ya tenía un proyecto de vida con mi pareja y de pronto, con esta situación de infidelidad, con este problemón, ¿qué voy a hacer con este problema entre las manos? ¿Se ha fracturado mi relación? ¿Se va a terminar? ¿Qué sigue? Cuando mi proyecto de vida ya teníamos algo estipulado, ya teníamos algo encaminado. Re, rehacer ese camino... Constituye también un duelo, un duelo que se tiene que vivir, por el cual te tienes que enojar, vas a tener dolor, van a a surgir nuevas preguntas, pero te doy una buena noticia. Después de todo ese camino que te va a llevar seguramente algo de tiempo, hay bienestar, hay salud mental, hay tranquilidad. Sí hay, pero te va a llevar algo de tiempo, porque el camino es sinuoso y es parte de crecer también. Aunque tu cabeza sea de... porque a veces no proviene exactamente de ahí. O sea, tengo que cruzar este este camino tan feo por culpa de él o por por culpa de ella. Tal vez sí, pero al final de cuentas, quien decide caminarlo o no, eres tú. Es un camino de crecimiento, es un camino de bienestar. Yo te recomendaría que sí lo camines. Sigue el bienestar. Continúa y busca tu salud mental. Si decides separarte, ese es el camino. Recuerde, te lo decía en el anterior volumen, si de pronto te encuentras con personas que te dicen todo lo contrario, tratando de justificar lo que pasó, ya, ya decíamos, no juzguemos, pero filtra. Filtra y aléjate de esos comentarios porque no ayudan por ahora. Una de las cosas más difíciles que suceden cuando decidimos separarnos después de una infidelidad, aparece también la parte de añoranza. Y empiezan a haber dudas en la cabeza de las personas. ¿Por qué si sí me engañó aún lo extraño? ¿Por qué si sí me engañó y me además me hizo ver muy mal? ¿Por qué todavía tengo momentos en los que desearía estar con esa persona? Es muy fácil. Hay que separar las cosas. Una cosa es extrañar y otra cosa es infidelidad. ¿Qué extrañas? ¿Extrañas que te sean infiel? Nadie. Nadie. ¿Qué extrañas? Los momentos lindos, pasarla bonito, salir en familia, solos. Eso extrañamos. No las partes feas. Nada más que a veces se nos hace como una mezcla bien complicada de poder dividir, de poder dividir, perdón, y entonces se nos hace complicado trabajarlo. No. Esto extrañas, pero esto pasó. No tiene que ver una con la otra. Se vale que extrañes esto. Cualquier persona con una relación significativa va a extrañar esto. Pero no puedes olvidar esto. ¿Por qué de pronto extrañas a esa persona? Por esto. ¿Por qué tal vez no vuelves con esa persona? Por esto. ¿Sí? ¿Se fijan? Son dos temas completamente distintos. Por eso hay personas que, a pesar de esto, regresarán. La idea es que no regreses a pesar sino que trabajes este problema y entonces que no se quede en tu vida como algo de, yo terminé con mi pareja me quedé con mi pareja, pues porque no me quedaba de otra. Porque ya no no había más. Me quedé para mejorar, nos quedamos para crecer, nos quedamos para aprender y ambos así lo decidimos. Y en tu añoranza de querer regresar, cuidado, que el hecho de que regreses, si tú decides hacerlo, va Pero jamás olvides lo que te hicieron. Y que si tú quieres regresar para que esto no te vaya a seguir afectando en el futuro, se tiene que trabajar. Sí o sí. No es opcional. Si tu pareja te dice, ya olvides ese tema, ya no hay que hablar acerca de eso. Créeme, las cosas no van a terminar bien. No van a terminar bien. Porque en algún instante problemas que no se resuelven, te vuelven a alcanzar yo te invito a que lo trabajes. No te quedes así. No se queden así. Cuando tú te preguntes si hay solución para una infidelidad, sí la hay. Pero recuerda que la solución no proviene solamente de uno. Tienen que querer los dos y que no va a estar fácil. Porque esto que pasó fue algo muy grave. bueno Esto fue el volumen 2. Ahora que ya tenemos videos para YouTube, también puedes poner ahí tus dudas, puedes poner tus comentarios. Va a estar, como ya les decía, en esta plataforma y también va a estar en podcast. Pues si te hace más fácil escucharlo mientras trabajas o en tu oficina o, en tu, o en, tu, en tu casa, bueno, lo tienes ya en Spotify. Como se te haga más fácil, también puedes checar la página de Facebook en psicoterapia y algo más. Y ahí puedes también checar algunas imágenes. Y ahí están todos los podcasts, los podcasts también para que los puedas ir checando. También ahí puedes dejar comentarios o los puedes poner por inbox si tienes algunas dudas también. Ya te contesto personalmente. ¿Sí? sí bueno, pues esto es todo. Cuídense mucho y de mucho gusto estar hablando con ustedes. Hasta luego. Nos vemos la siguiente. Los quiero mucho. Bye.